0: Der Wald in Deutschland ist krank. Es gab letztens einen Report und der hat festgestellt, vier von fünf Bäume haben lichte Kronen und noch nie sind so viele der überwachten Bäume abgestorben wie im Jahr 2020. Aber was heißt das eigentlich für die Arten, die im Wald leben, für das Klima und für uns alle? Das wollen wir in dieser Folge des WWF Podcast Überleben herausfinden. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Rebecca Gehrig und bin seit meiner Kindheit wirklich gerne im Wald unterwegs. Und da geht's nicht nur mir so, besonders im Lockdown hat sich der Wald als idealer Zufluchtsort für die Deutschen entpuppt. Umso dringender frage ich mich, ob wir vom Waldsterben sprechen müssen oder können und ob die jetzige Dürresituation so vergleichbar ist mit dem Waldsterben in den 80ern. Um diese Fragen zu beantworten, habe ich heute Dr. Susanne Winter eingeladen. Sie leitet das Waldprogramm beim WWF Deutschland. Und sie weiß auch besonders gut, wie es dem Wald vor der Haustür geht. Sie ist nämlich Försterin. Wie schlecht geht es dem Wald eigentlich? Du bist ja als Försterin ausgebildet und als Brandenburgerin deswegen wahrscheinlich auch oft im Wald unterwegs, wahrscheinlich sogar häufiger als die meisten von uns. Woran bemerkst du,
1: dass es dem Wald so schlecht geht? Die offiziellen Zahlen geben an, dass wir 82.000 Hektar mit Waldschäden hätten. Das sind etwa mal 5 Prozent des Waldes in ganz Deutschland. Das ist aber insgesamt noch nicht so viel, dass wir wirklich flächig von einem Waldsterben sprechen können. Natürlich leiden alle Bäume irgendwie auch unter Trockenheit und es sind auch einzelne Buchen abgestorben. Zum Beispiel im Nationalpark heinig sind auf sehr porösen, kalkhaltigen Böden, auch Buchen abgestorben. Das ist aber kein Wunder, weil die können das Wasser auch ganz schlecht halten. Auch an anderen Stellen sind andere Baumarten abgestorben, aber das ist noch nicht flächig. Da kann man, wie gesagt, noch nicht von einem ganzen Waldsterben sprechen. Aber jetzt würde ich nach wie vor das Fichtensterben in den Vordergrund
0: stellen. Das hört sich ja schon mal gut an, dass bisher eher die Fichten Probleme haben und es vielen anderen Baumarten noch recht gut ist. Geht. Wenn man jetzt aber im Wald unterwegs ist, wo kann man denn Anzeichen sehen, dass es dem Wald tatsächlich oder der Fichte dann eben nicht
1: so gut geht? Ja, wenn es lange trocken ist und auch sehr heiß, dann vertrocknen eben die Blätter. Der lebensnotwendige Wasserstrom reißt einfach ab. Die Kronen werden immer brauner und sehen eben wirklich so vertrocknet aus. Das ist relativ leicht erkennbar. Und auch bei Nadelbäumen, die können eben auch von Trockenheit betroffen sein. Die Kronen verlichten sich, die Äste werden nadellos. Und das ist eben auch in dem Waldzustandsbericht immer aufgenommen. Es wird geguckt, Gibt es Verlichtungen in den Kronen? Und da haben dann eben schon vier von fünf Bäumen eine gewisse Verlichtung gezeigt. Das heißt aber nicht, dass sie alle absterben. Kurze Nachfrage für, für die Nicht-Forstwissenschaftlerinnen unter uns.
0: Was ist denn so schlimm daran, wenn jetzt eine Krone verlichtet, wie du sagst, wenn da also Blätter oder Nadeln ausfallen?
1: Ja, Haarausfall ist ja auch nicht schön, aber... Das Verlieren oder Vertrocknen von Blättern ist eigentlich schon fast das Herz des Baumes. Das heißt also, die Blätter sind ja die Oberflächen, wo der ganze Stoffaustausch geht, wo Kohlenstoff aufgenommen wird. Da ist die Schaltzentrale, wo die Energie geschaffen wird, die Stärke, die dann auch im Wachstum des Baumes, also des Stammes mündet. Also hier ist die... Die gesamte Umsetzung der Lebensprozesse in dem Baum in dem Kontakt mit der Außenwelt. Und wenn das nicht mehr richtig funktioniert, dann hat der Baum eben zu leiden, kommt immer mehr in Stress. Und der Baum hat ja die Wurzeln in der Erde, logischerweise, und saugt das Wasser auf durch die Wurzeln und durch den ganzen Stamm in die Krone hinein und die Verdunstung findet in den Blättern statt. Das heißt, die durch Feuchtung des ganzen Baumes und für die Lebensprozesse braucht der Baum eben Wasser. Funktioniert nur, wenn oben auch was verdunstet, damit der Strom auch erhalten bleibt. Und in dem Moment, wo die Blätter absterben, findet auch der Wasserstrom immer weniger Möglichkeit stattzufinden. Und wenn die Krone tot ist, dann ist der gesamte Baum eben auch abgestorben. Okay, das klingt nach einem wesentlich schlimmeren
0: Problem als Haarausfall. Das heißt, du hast einmal gesagt... Die Blätter oder die Nadeln fallen aus, die Kronen verlichten sich. Daran kann, können wir alle sehen, dass es den Wäldern nicht so gut geht. Gibt es noch
1: andere Sachen, die wir alle sehen können? Also erstmal möchte ich noch ganz kurz was zu Buchen sagen. Nämlich Buchen haben bei der Trockenheit ein außergewöhnliches Phänomen. Der Baum scheint bei Trockenstress ganz gezielt einzelne Äste absterben zu lassen. Das macht er offensichtlich, um das Wasser für den Rest der Krone dann besser verteilen zu können. Diese trockenen Äste werden also scheinbar ganz gezielt und dann auch krachend abgeworfen. Und diesen Verlauf habe ich zum Beispiel auch mal an einer Buche, an einem Weg in meiner Heimat so beobachten können. Und selbst in den Medien wurde vor diesen herabgeworfenen Ästen gewarnt, weil das eben in ganz vielen Bereichen der Laubfelder stattgefunden hat. Das ist ein Anpassungsphänomen, um tatsächlich mit der dann sehr limitierten, also begrenzten Ressource Wasser im Baum besser zurechtzukommen. Vielleicht noch kurz zu der
0: Buche. Ich finde es ein total spannendes Phänomen. Ich denke mir aber, okay, das geht vielleicht ein Sommer gut, zwei Sommer lang geht das gut, aber dann irgendwann hat die Buche nicht mehr so viel Äste, die sie abstoßen kann, oder?
1: Das ist ganz klar, dass die Trockenheit, so wie wir sie in den letzten Jahren hatten, wenn die sich genauso fortsetzen würden, dann würden bei uns nicht nur die Fichten, und sondern eigentlich alle Baumarten wirklich Probleme kriegen, aber auch andere Pflanzen, nicht nur die Bäume. Und hier vielleicht auf deine Frage zurückzukommen, ob es noch andere Faktoren gibt. Die Trockenheit kommt ja nicht nur alleine, sondern sie ist meistens verbunden mit großer Hitze. Und hier ist es eben auch wieder wichtig zu wissen, dass die Zellen innerhalb der Pflanzen oberhalb von 35 Grad langsam anfangen, Schaden zu nehmen. Und ab etwa 47 Grad können die Pflanzenzellen nur noch ganz, ganz selten überhaupt überleben. Das heißt also, in dieser Temperaturspanne von 35 bis 47 findet das Absterben der Pflanzen statt. Wenn diese Wetterextreme im Klimawandel immer mehr zunehmen und die Maximaltemperaturen immer höher werden, werden fast alle Pflanzenarten eben irgendwann Probleme kriegen mit der Hitze. Und das ist ein ganz wichtiger zweiter Faktor für das weitere Überleben der Wälder. Okay, das heißt, selbst wenn wir irgendwie das Wassermanagement im Wald in den Griff
0: bekommen, was ja gerade auch noch mit einem Fragezeichen versehen ist, dann wird es vielleicht einfach zu heiß für den Wald in Deutschland oder für die Bäume, die wir im Wald in Deutschland bisher noch haben. Genau. Also gibt es da Bäume, die da locker sagen, pff, 38, 40 Grad macht mir nichts aus?
1: Also es gibt Bäume, die im Sommer, wenn es sehr heiß und wenn es sehr trocken ist, eben die Blätter abwerfen. Das sind die Trockenwälder. Das ist also genau andersrum zu unserem Klimaverlauf. Bei uns werfen ja die Bäume die Blätter ab, wenn es zu kalt ist. Und dort ist es eben, wenn es zu heiß ist. Das ist eben ein Schutz der Bäume, dass sie eben diese Temperaturen dann gerade noch ertragen können. Aber dazwischen, jetzt zum Beispiel im Mittelmeergebiet, gibt es diverse Zwischenmöglichkeiten. Das sind also die, die immergrünen Bäume, die aber eine ganz dicke Schicht haben, die fühlen sich ledrig an, die haben also Wachsschichten und viele Haare, die sind so ein bisschen silbrig, weil sie so viele Haare haben, um irgendwie mit dieser Hitze klarzukommen. Das klingt ein bisschen wie Fabelwesen, dass sie ganz viele Haare haben. Was sind das denn zum Beispiel für Baumarten? Ja, das sind zum Beispiel ganz viele Eichenarten, die Pflaumeneiche, die Korkeiche, also es gibt im mediterranen Gebiet Lorbeerwälder, das sind nur noch kleine Bereiche, weil die meisten sind abgeholzt worden. Aber Lorbeerwälder können eben auch sehr gut sich gegen diese Hitze und Trockenheit zur Wehr setzen mit ihrer ja, ledrigen Struktur der Blätter.
0: Okay, aber wir können jetzt nicht einfach sagen, ach, die Fichten, irgendwie machen die es bei uns nicht mehr so, wir packen jetzt Lorbeeren hin. Das
1: klappt wahrscheinlich überhaupt nicht, kann ich mir vorstellen, oder? Letztendlich ist es ja so, dass unser Klima ja nicht einem stabilen Zustand entgegenstrebt. Wir wissen ja noch gar nicht, ob es bei uns wirklich mediterranes oder wüstenähnliches Klima wird, wenn wir gar nichts tun einem Klimaschutz oder ob, wenn jetzt der Golfstrom sich abschwächt, wir eher ein kühleres Klima bekommen und dann eher in den borealen nördlichen Wäldern die Vorbilder suchen müssen. Was wir jetzt tun sollten, ist, dass wir die Waldökosysteme, die wir haben, versuchen, soweit es geht, zu schützen und zu stabilisieren, dass sie mit den Veränderungen möglichst gut zurechtkommen. Wovor wir unsere Bäume nicht schützen können, ist die Häufigkeit der Wetterextreme und diese Extreme machen ja einerseits vielleicht mehr Trockenheit aus, aber ein anderes Extrem ist auch, dass es vielleicht sehr feuchte Perioden gibt und wir vielleicht dann zu viel Wasser haben. Wir können jetzt nicht nur einen Faktor nehmen wie die Trockenheit und unseren Wald versuchen daran anzupassen. Nachher passt das Klima nicht zu unserer Anpassung. Du hast gerade das Wichtigste angesprochen, stabilisieren und es könnte auch feuchte Perioden geben.
0: Wenn ich jetzt im Wald spazieren bin, dann sehe ich öfter Gräben, die sich relativ systematisch durch den Wald ziehen. Und du hast mir mal gesagt, das sind Entwässerungsgräben. Und jetzt frage ich mich, wo wir ein Problem haben mit zu wenig Wasser im Wald, sodass uns die Fichten vertrocknen, warum graben wir uns denn jetzt noch selber das Wasser ab?
1: Warum wir noch Gräben und Drainagen haben, das ist wirklich kaum zu verstehen. In der Landwirtschaft wird versucht, Wasser abzuführen, um im Frühjahr ganz frühzeitig die Flächen befahren und einsehen zu können. Also hier fehlt, würde ich sagen, das ökosystemare Verständnis, dass wir das Ableiten des Wassers uns nicht mehr leisten können und auch in der Landwirtschaft eigentlich dieses Wasser brauchen. Aber für den Wald ist das eigentlich noch viel unverständlicher. Denn wenn es zu viel Regenwasser gibt, kann der Wald das Wasser zurückhalten und so eben wirklich helfen, Überschwemmungen zu verhindern oder zu mindern. Und die Drainagen führen, wenn wir viel Regen haben, eben über die Gräben das Wasser erst in kleinere und dann in größere Bäche zusammen und zum Schluss haben wir Hochwasser in den großen Flüssen. Und dieses Wasser, das wir dann abgeführt haben, fehlt bei der nächsten Trockenheit im Wald. Also dieser Kontext ist wirklich so, dass wir da ganz dringend gucken müssen, dass das Waldwasser gehalten wird und dass auch die Waldmoore wieder renaturiert werden. Wer ja, besteht denn darauf, dass die Gräben bestehen bleiben?
0: Oder ist das einfach so, das ist ein Relikt aus der Vergangenheit, das macht super viel Arbeit, die jetzt zuzukippen. Das lassen wir jetzt einfach so. Oder hängt das politisch irgendwo, wo es jetzt gerade nicht weitergeht?
1: Also diese Gräben sind natürlich einerseits schon fast eine Tradition, dass sie da sind. Es sind die Boden- und Wasserverbände, die für den Erhalt von Gräben zuständig sind und hier auch bisher wenig politische Einflussnahme stattfindet, dass gerade für den Wald das natürlich gar keinen Sinn macht. Gleichzeitig müssen Waldeigentümer immer noch die Gebühren bezahlen für die Boden- und Wasserverbände. Auch hier gab es schon viele Ansätze, zu versuchen, die Waldeigentümer von dieser Zahlung zu befreien und damit natürlich dann auch von dem Service, dass die Gräben immer offen gehalten werden und wenn zu viel Wasser da ist, das dann entsprechend abgeführt wird. Ich glaube, insgesamt ist dieses Umdenken zwar langsam auf dem Weg dass das Wasser gehalten werden muss, auch in Wassereinzugsgebieten immer mehr gedacht wird. Gleichzeitig ist aber das Management von Gräben in der konventionellen Bewirtschaftung des Waldes wie in der Landwirtschaft einfach noch ein Punkt, der als selbstverständlich hingenommen wird. Es ist nach wie vor nicht so, dass die Bauern, und häufig sind ja auch Waldeigentümer, Landwirte, dass sie das als Gewinn ansehen, wenn vielleicht mal auf der landwirtschaftlichen Fläche Wasserbereiche stehen bleiben, um das Grundwasser aufzufüllen und im Wald vielleicht mal ein Bereich, der jetzt dann vielleicht mit Fichten bestanden ist, wenn der längerfristig in der Senke mit Wasser steht, dann werden die absterben und es würden wieder Erlen dort wachsen können. Wenn man aber jetzt eine Baumart hat, die mit längerfristiger Überflutung sozusagen nicht zurechtkommt, dann möchte man eben diese Einnahmensverluste auch nicht hinnehmen. Das ist schon komplexe Umstellung, bis man das Wassermanagement natürlicher gemacht hat.
0: Okay, also einfach zuschütten geht dann doch nicht. Aber ich frage mich jetzt schon, also viele Wälder in Deutschland sind ja Landeseigentum oder Staatseigentum. Wie kann es denn sein, dass gerade auch diese Eigentümer den Wald nicht als ein ökologisches Ganzes bewirtschaften und vielleicht die Entwässerungsgräben mal zumachen, sondern auch dort
1: geht es in eine, in eine ganz andere Richtung und es bleibt eher alles beim Alten. Ja, ich glaube, die Landesförstereien und die Bundesforsten agieren wie die Politik drumherum natürlich. Es gestaltet. In dem Moment, wo die Politik eine neue Herangehensweise vorgibt, werden natürlich auch die Staatsforsten sich dem anpassen. Und es wird auch zum Teil gemacht. Es gibt Förster, die das deutlich angehen, Wasserrückhalt. Das Schwierige ist eben wirklich das in der etablieren und dazu braucht es die politischen Beschlüsse dieser Regierung, der nächsten Regierung. Zum Beispiel Moorschutzprogramme sind gerade auf dem Weg. Das ist schon mal ein Schritt, auch für den Wald. Aber letztendlich das Thema Gräben ist immer noch nicht richtig angegangen, dass die Sukzessive wirklich auch zugemacht werden. Okay, umso
0: wichtiger ist da nochmal zu sagen, dass der WWF da auch dran ist und sich dafür einsetzt, dass gerade diese Entwässerungsgräben auch geschlossen werden. Wir haben jetzt über Trockenheit, über Klimakrise und ganz viel über Entwässerungskräben geredet. Was ist denn für dich die größte Bedrohung für den Wald in Deutschland?
1: Also wenn ich die Bedrohung mal auseinandernehmen darf, ich würde mal sagen, die Bedrohungen sind dreifach. Also einerseits gibt es ein riesiges Problem hinsichtlich der Wildtierdichten. Die Population im Wald ist extrem hoch. Das sind die Rehe, das Damwild, die Hirsche. Die fressen sich im Winter durch die Wälder, sodass der Wald sich nicht gut naturverjüngen kann. Dadurch fehlen junge Bäume, die Laubbäume, die fressen nämlich besonders gerne die Laubbäume, die den Wald eben natürlicher machen würden. Und auch auf den Schadflächen, also die Fichtenflächen, auf denen die Bestände abgestorben sind, da kann sich der Wald eigentlich nur bei wirklich angepassten Wilddichten gut wiederbewalden. Manche sagen, der Wald stirbt mit den hohen Wildpopulationen eigentlich so von unten. Das zweite ist die Emissionssituation. Also aus der Landwirtschaft kommt sehr viel Stickstoff, aber auch Pestizide. Und die Wälder sind in Deutschland häufig fragmentiert. Also das sind nur noch kleine Waldstückchen irgendwo. Keine großen Waldlandschaften. So, es kommt... Durch die Landwirtschaft mit dem Wind viel zu viel Stickstoff und auch dem Regen, die Pestizide, die in den Wald hineingetragen werden, sodass die häufig kleinen Wäldchen eben in so Nährstoffimbalancen kommen. Es gibt einfach zu viel Stickstoff und das macht die Ernährung der Bäume eben schwierig. Das ist so eine Schwierigkeit, die häufig nicht genannt wird. Und das dritte ist für das Waldökosystem eben diese Entwässerung, über die wir gerade schon lange gesprochen haben, Gräben, Drainage, Begradigung der Flüsse. Und als allerletzter Punkt ist natürlich auch die Holznutzung, wenn sie zu intensiv ist, ein riesiges Problem. Ich will vielleicht abschließend noch sagen, die Wetterextreme der letzten Jahre haben nur deshalb so viel Schaden machen können, weil der Wald schon deutlich vorgeschädigt ist also großflächig die falschen Baumarten gepflanzt werden und eben all diese anderen Faktoren, die ich gerade genannt habe, auch zur Instabilisierung des Waldes schon geführt hatten. Okay, aber das heißt schon, dass die Forstwirtschaft eine gewisse Rolle mitspielt? Ja, auf jeden Fall. Und in der Zukunft wird dieses Problem eventuell durch immer größere Nutzungsansprüche auch sich noch verstärken. Ich höre schon recht lange, dass es dem Wald sehr,
0: sehr schlecht geht. Bei dir klingt es jetzt gerade so, bisher haben wir nur ein Fichtensterben, wenn es aber so weitergeht, dann wird es auch eng für die anderen Bäume. Ich setze es jetzt mal in Vergleich mit anderen Dingen, über die in den letzten Jahrzehnten im Wald viel geredet wurde. Stichwort saurer Regen und Waldsterben. Das haben wir wahrscheinlich alle schon mal gehört. Ist es vergleichlich? Hat sich in den letzten 20, 30 Jahren im Wald was verändert? Du bist viel im
1: Wald unterwegs, du kannst das wahrscheinlich sehr gut einschätzen. Also das erste Waldsterben, das durch zu viel Schwefelsäurefreisetzung entstanden ist, das damals durch wirklich recht schnelles und entschlossenes Handeln abgewendet werden. Und zwar wurden nämlich ziemlich schnell Entschwefelungsanlagen in diese Verbrennungsanlagen eben eingebaut. Also jetzt gibt es nur noch ganz geringe Freisetzungen von Schwefelsäure. Das heißt, das Problem ist jetzt nicht mehr vorhanden. Das Waldsterben damals ist also, und davon kann man lernen, durch schnelles, konsequentes politisches Handeln abgewendet worden. Wenn wir die heutigen Waldprobleme abwenden wollen, geht es nicht genauso einfach, also wie den Einbau von solchen Entschwefelungsanlagen. Aber der Prozess ist natürlich der gleiche. Das heißt also, die Politik müsste jetzt sofort handeln. Wir müssen den Klimaschutz extrem ernst nehmen, sofort handeln, um den Wald eben zu stabilisieren. Und wir müssen natürlich darauf achten, dass die biologische Vielfalt endlich eben auch den entsprechenden und notwendigen Schutz bekommt.
0: Die Große Koalition hat ja tatsächlich schon vor ein paar Wochen eine Waldprämie diskutiert. Die kam ja erst letztes Jahr im Rahmen der Corona-Konjunkturpakete. Jetzt soll die aber bald
1: dauerhaft Waldbesitzende unterstützen. Was sagst du dazu? Eine Prämie, die aber, wie bisher zumindest bei der Zahlung, nicht daran gebunden ist, dass der Waldeigentümer überhaupt einen Schaden nachweisen muss und auch mit dem Geld nicht eine naturnähere Waldbewirtschaftung vorweisen muss. Solche Prämien sind natürlich Verschwendung. Und eine Prämie, die so deutlich und klar an Bedingungen geknüpft ist, die biologische Vielfalt stärker berücksichtigt, dass das System ökologisch stabilisiert wird, dass die Waldarten wieder mehr Nischen finden, dann kann man über eine Prämie nachdenken. Aber diese Einschränkungen müssen auf jeden Fall dabei sein, damit solch eine Prämie ein Teil der Lösung wird. Der WWF macht ja auch politische Arbeit, du selbst machst ja auch politische Arbeit. Du bist aber auch manchmal für den WWF
0: wirklich in der Fläche unterwegs. Wie erlebst du oder was genau machst du für den WWF
1: hier, für den Wald bei uns in Deutschland und ganz persönlich? Also der WWF hat einen Arbeitsspunkermark, das ist in Nordbrandenburg. Der WWF hat selber etwas größere Waldflächen dort und wir streben an, dass wir den Wald, dem Prozessschutz übergeben können. Das heißt also, der Wald soll langfristig dort nicht mehr genutzt werden. Ah, okay, das heißt, da entsteht ja ganz wilder Wald. Also auf unseren Flächen soll später wirklich das Waldökosystem seine selbstheilenden Kräfte eben dann auch gestalten können? Das sind ja auch immer ein bisschen Lernflächen, wie kann der Wald eben, wenn wir nicht entscheiden, wie seine Prozesse laufen sollen, wie kann der sich dann eben an die Klimaveränderung und so weiter anpassen, wie kann er dann wieder Lebensräume ausbilden eben für die biologische Vielfalt. Der Wald ist auch ein gigantischer
0: Kohlenstoffspeicher, also Wälder bedecken ungefähr 30 Prozent der Landesfläche der Erde, speichern aber ungefähr die Hälfte des auf der Erde gebundenen Kohlenstoffs. Tropische Wälder sind da ganz besonders effizient. Wie sieht es da denn in Deutschland aus? Wie steht es um die Klimawirkung des Waldes in Deutschland?
1: Auch im Wald in Deutschland steckt natürlich ganz viel Kohlenstoff. Weniger als in den Tropen. Aber trotzdem, jeder einzelne Baum besteht natürlich aus Kohlenstoff. Das heißt, der Wald ist sowas wie eine riesige Klimaanlage. Auch in Deutschland. Vor allem natürlich die Laubwälder. Die kühlen auch zusätzlich durch ihr schattiges Grunddach den Boden. Und sie kühlen den Innenraum des Waldes. Bis zu 10 Grad Temperaturunterschied gibt es im Vergleich zum Offenland. Und die natürlichen Laubwälder in Deutschland führen auch zu mehr Grundwasser Einspeisung Und dadurch wirken sie gegen Vertrocknung. Letztendlich ist dieser Kohlenstoffspeicher natürlich wichtig. Um nochmal zu der Holznutzung zu kommen. Die Holznutzung ist natürlich in Deutschland zu hoch. Das heißt, wir nehmen sehr viel Holz aus den Wäldern heraus und in der Forstpolitik wird häufig argumentiert, dass Holz andere eben Stoffe ersetzen würden, die viel Kohlenstoff freisetzen. Beton zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, aber die Holznutzung selber ist eben nicht klimaneutral und das Verbrennen von Holz kann so schädlich sein wie eben das Verbrennen von Kohle. Und das muss einem klar sein. Der Wald mit seinem Waldspeicher ist von höchstem Wert. Die Nutzung des Waldes muss man sich sehr genau angucken, ob die eben klimaneutral ist. Und zwar jetzt, nicht in 100 Jahren, wenn wieder ein neuer Baum gewachsen ist. Oder eben auch selber das Klima schädigt. Okay, das heißt, dieses Holz mit Heiz ist doch vielleicht gar nicht
0: so eine gute Idee. Ich sehe jetzt gerade so das Haus meiner Eltern vor mir die tatsächlich nicht mit diesen schicken Kaminöfen, aber mit so richtigen Öfen heizen und das Holz kommt aus dem Wald um die Ecke. Das ist also gar nicht so nachhaltig, wie ich glaube, wir alle immer dachten.
1: Das ist eine Frage des Heizsystems. Also wenn man diese Kaminöfen hat, die ja heute sehr viele Menschen in ihrem Wohnzimmer haben, die meistens nur genutzt werden in einer Wohnung, die schon warm ist, um sie dann noch stärker zu heizen. Diese Kaminöfen, die überhaupt nicht effizient sind, sondern die einerseits die Wärme aus dem Schornstein herauspusten, gleichzeitig aber auch wahnsinnig viel Feinstaub, das heißt also die Luft noch dabei beeinträchtigen. Diese Öfen sind in keinster Weise empfehlenswert. Es gibt natürlich Öfen, Grundöfen, die sind so effizient heutzutage und auch schadstoffarm, brauchen auch nur wenig, wenig Holz, um sehr viel Wärme zu produzieren. Damit kann man natürlich gut heizen. Also die Frage ist nicht, ob das Holz verbrannt wird, sondern wie effizient es genutzt wird. Und da muss man eben sehr genau gucken.
0: Nochmal kurz zurück zum Wald als Kohlenstoffspeicher. Ich habe letztens eine Studie gelesen und die hat gesagt, dass der Amazonas im letzten Jahr mehr Kohlenstoff abgegeben hat, als er gespeichert hat. Gibt es da Parallelen zum deutschen Wald?
1: Dieser Wandel des Amazonas ist natürlich dramatisch. Der Amazonaswald ist inzwischen so zerschnitten, von den Rändern her verkleinert, durch Brandrodung eben umgewandelt in landwirtschaftliche Fläche, dass der Amazonaswald insgesamt eben immer weniger wachsen kann und ja die Waldfläche auch immer kleiner wird. Damit natürlich auch beim Amazonas der Wasserkreislauf verändert wird. Es wird ein bisschen trockener, die Trockenzeiten werden länger und so weiter. Und zum Schluss kommt es eben zu einer Gesamtbilanz der gesamten Fläche, die plötzlich eben weniger Kohlenstoff bindet als freisetzt. Das ist sehr dramatisch und genau das Gleiche passiert in Deutschland auch durch diese letzten drei Jahre Trockenheit und die Waldschäden, die wir ja am Anfang besprochen haben, dieses großflächige Absterben der Fichten. Und wenn wir nicht die Nutzung entsprechend reduzieren, dann haben wir zum Schluss in dem Wald weniger Kohlenstoff gespeichert, als es vorher war. Und gerade ist der Wald so an der Kippe bei uns. An der Kippe heißt, wir müssen auf jeden Fall bald handeln, weil ich
0: glaube, wir brauchen den Wald unbedingt als Kohlenstoffspeicher. Neben der Klimakrise, die geht ja immer Hand in Hand mit dem Artensterben, anderes unschönes Thema. Wie sieht es denn in Deutschland mit der Artenvielfalt im Wald aus? Weltweit leben ja 80 Prozent der an Land lebenden Arten im Wald. Bekommen unsere Rehe auch bald Probleme, wenn es dem Wald nicht gut geht? Du hast ja eben schon gesagt, wir haben eigentlich viel zu viel Wild. Was wir auch zu viel haben, sind nämlich Borkenkäfer, die ja den Fichten auch ganz schön zugesetzt haben. Wie sieht es bei uns in Deutschland aus? Stirbt mit dem Wald auch ein Stück Artenvielfalt ab?
1: Wenn der Wald wirklich großflächig abstemmen würde, dann würden wir natürlich auch die Waldartenvielfalt verlieren. Wir haben aber auch jetzt schon einen Verlust von biologischer Vielfalt im Wald. Es ist so, dass wir seit vielen, vielen Jahren versuchen, naturnähere Wälder oder Waldwirtschaft zu schaffen. Der WWF setzt sich auch intensiv dafür ein. Aber das gelingt nicht so, dass man wirklich zeigen kann, dass die Waldarten, die Waldvögel, die Waldmoose, die Waldflechten, die Waldinsekten in irgendeiner Weise sich erholen können. Und das Entscheidende ist die Bewirtschaftung. Wenn wir so relativ eintönige Forste mit relativ wenigen Baumarten haben, womöglich nicht besonders viele einheimische Baumarten, dann haben wir nicht viele Nischen. Wir brauchen eine große Nischenvielfalt in den Wäldern, um eben auch viele Arten zu haben. An den heimischen Arten hängen zum Beispiel mykorrhiza -Pilze. Das sind die Pilze, die sich mit den Wurzeln von Baumarten verbinden. Wir haben am Totholz über 1300 Käferarten. Wenn wir zu wenig Totholz haben, wie es immer noch so ist, dann fehlt uns ein Teil dieser Käferarten. Und wir haben eben noch viele andere Strukturen, die im Wald fehlen. Okay, aber hast du vielleicht ein anderes Beispiel, wo diese Kettenreaktion von Artenvielfalt im Wald klar wird? Es gibt Schürfstellen an Bäumen, die dadurch entstehen, dass ein anderer Baum zum Beispiel umfällt und die Rinde abkratzt. Diese frischen Stellen werden von Pilzen besiedelt. Die können nur solche frischen Stellen besiedeln. Und kommt der Buchenkammkäfer und nutzt genau die Pilze, um sie für die Nahrung eben dann aufzunehmen. Das ist zum Beispiel so eine Kette von einer Struktur der Schürfstelle mit nachfolgender Pilzbesiedelung und dann der Nutzung durch eine Käferart. Es kommt
0: häufiger vor, wenn man Wälder sich selber überlässt und einen naturnahen Wald hat. Wenn
1: solche Schürfstelle im Wirtschaftswald auftritt... Baum sehr schnell geschlagen, damit das Holz sich nicht entwertet und entsprechend gibt es eben diese Veränderung der Nischen. Also die Vielfalt besteht im Wald darin, dass eine Struktur altert und dadurch zum Beispiel eine Schöpfstelle sich dann in eine Höhle entwickelt, die erst noch eine kleine Höhle ist, eine junge Höhle, dann eine größere Höhle wird eventuell nach 50 Jahren den ganzen Stamm einnimmt und jedes Mal kommen ganz andere Arten innerhalb dieser Höhle vor. Und das führt dann dazu, dass solche Höhle die biologische Vielfalt eben unterstützt.
0: Wir haben schon gesagt, es gibt sehr viel Waldschäden durch Dürre und durch, durch Dürrefolgen wie den Borkenkäfer. Das heißt, es gibt sehr viel Schadholz. Es gibt aber auch manchmal Medienberichte über Holzknappheit, Letztens habe ich dann aber gelesen, dass die deutschen Exportzahlen an Holz auch weiter nach oben gehen, zum Beispiel, um das Holz nach China zu exportieren. Wie passen denn all
1: diese Dinge zusammen? Haben wir jetzt zu viel oder zu wenig Holz? Letztendlich ist natürlich der Export ein Problem des Mangels der Holzversorgung in Deutschland. Wir arbeiten immer mehr mit dem Bereich, dass Holz einfach in die energetische Verarbeitung geht und die stoffliche Nutzung eben im Prinzip nicht erweitert wird. Also wir bräuchten eine stoffliche Nutzung in Deutschland von Laubholz zum Beispiel. Da sind aber bisher die Sägewerker nicht darauf vorbereitet. Da gibt es keinen echten Drive, sich innovativ aufzustellen. Und letztlich muss sich eigentlich auch die ganze Holzverarbeitung besser aufstellen, dass sie eben entsprechend auch das, das Holz, das wir produzieren, verwenden wollen, es gibt noch sehr viel Tradition, eben nur auf Nadelholz zu setzen und in dem Moment, wo das Nadelholz hier diese Qualität nicht hat, dann wird es auch eher importiert aus Skandinavien, aus Russland, um dann einfach mit den Qualitäten weiterzumachen, die man in der Produktion bisher gewohnt war. Ich glaube, hier braucht es einfach eine Weiterentwicklung der Holzwirtschaft insgesamt. Stoffliche Nutzung, kannst du noch kurz uns erklären, was du damit meinst, also was sich da ganz konkret auch verbessern muss? Also stoffliche Nutzung heißt, dass man einen Holzstamm in irgendeiner Weise als Holz auch weiterverarbeitet. Zum Beispiel ganz klassisch, das machen wir ja schon seit Jahrhunderten, dass wir unsere Dachstühle damit bauen. Aber wir sollten natürlich Holz auch noch woanders im Hausbau zum Beispiel verwenden, dass wir Häuser viel häufiger aus Holz zum Beispiel bauen. Stoffliche Nutzung heißt, dass in irgendeiner Weise das Holz mit den Fasern erhalten bleibt. Energetische Nutzung heißt, dass wir Strom oder Wärme draus machen. Okay. Ja, also unser Podcast heißt ja Überleben und Überleben
0: können wir nur, wenn wir die von uns angesprochenen Probleme auch lösen und es dem Wald dann irgendwann wieder besser geht.
1: Wenn du jetzt einen Wunsch bei einer Waldfee frei hättest, was wäre das? Wenn es eine Waldfee gäbe würde ich mir wünschen, dass sie eine Wirtschaft zaubern soll mit einem gesetzlichen Rahmen, der klar und wirksam den Schutz der biologischen Vielfalt und des Klimas wirklich garantiert. Also keine Worthülsen, wie wir das bisher hatten, sondern wirklich Taten, weil dann würden wir die Emissionen senken und die biologische Vielfalt, das Klima und damit auch den Wald retten können. Letztendlich kann man natürlich, um noch größere Effekte zu haben, auch bei solchen Pflanzaktionen eben, wie wir sie durchgeführt haben, auch mitmachen. Und man kann wahrscheinlich auch
0: einfach im Wald spazieren gehen, das werde ich jetzt gleich machen und den Wald genießen und sich dann ein bisschen klarer werden, wie wichtig das eigentlich ist, dass wir all diese Dinge machen, die du uns gerade vorgeschlagen hast. Susanne, ich danke dir für das Gespräch. Ich habe heute sehr, sehr viel gelernt. Gerne, gerne. Zum einen, wie der Tropenwald in Brasilien mit dem deutschen Wald zusammenhängt, dass Buchen bei Trockenheit manchmal zum Schutz Äste abwerfen und was die Politik tun muss, damit es dem Wald besser geht. Danke dir, Susanne.